0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 24 de marzo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza sin censura. Se agrava la crisis migratoria mientras el gobierno de Biden niega el asilo político a los centroamericanos. Estos mandan a sus hijos menores a que se entreguen ante los oficiales de la migra. En este 2021 van más de 17 mil niños que cruzan solos la frontera, exponiéndose a lo inimaginable. Y los padres los mandan. No olviden seguir las 10 indicaciones del doctor lópez Gatel y las repetiremos una a una para
2: que no nos pegue la tercera ola del bicho. 10 sencillos puntos para uso de la población, para que usted los tome en cuenta, los tenga presentes y en los siguientes días de lo que se conoce como la semana mayor, no pierda de vista estas recomendaciones, por favor. La
1: Cámara de Senadores prevé tener listo el acuerdo para legalizar el consumo lúdico de la cannabis antes del 30 de abril del Día del Niño. Datos oficiales del Inegi muestran que la emergencia sanitaria y la crisis económica sacaron de las escuelas, de las aulas, a 5 millones de alumnos que ya no se inscribieron al ciclo 2021. El Papa Francisco ordena recortar salarios de los cardenales y sacerdotes por la agravación de la crisis económica en el Vaticano, consecuencia del coronavirus. Están mal las finanzas en la Santa Sede. En redes sociales predicen un próximo terremoto en algún lugar del centro del país. El Servicio Sismológico Nacional interviene y aseguran que es imposible predecir un sismo. El reportero del barrio y sus notas que están cada vez más rojas ya detuvieron a 25 presuntos implicados en la masacre de policías del Estado de México. La bacha y el cerillo con el partido del Tri sub 23 en contra de, de quién a ver, de USA, se va a poner bueno. Mientras México sigue sumando más de mil casos positivos de COVID al día, el subsecretario de salud, Hugo López gatell dio a conocer un decálogo, 10 ¿Eh? puntos de recomendaciones para prevenir en las vacaciones de Semana Santa. No está mala idea. Se trata de poner en práctica estos 10 lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para evitar contagios en el país y que
2: nos acuda esto de la tercera ola. Diez sencillos puntos para uso de la población, para que usted los tome en cuenta, los tenga presentes y en los siguientes días de lo que se conoce como la semana mayor eh, o los, este periodo, ya sea de eh, reflexión, recogimiento por razones religiosas o de cualquier otra índole, o ya sea que usted acostumbre a aprovechar el asueto laboral para salir con la familia, no pierda de vista estas recomendaciones. Por favor.
1: Bueno, pues aquí vamos con el decálogo, pero te voy a pedir, mi querido López Gatel, doctor, que le metas velocidad. ¿Tienes un minuto? Porque, oye, 10 puntos explicaditos con tu calma, no. 10 lineamientos con López Gatel. ¿Tienes un minuto, mijo? La
2: primera es, disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. La siguiente, aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia. La tercera, asistir a lugares con poca gente. Esto lo hemos enfatizado una y otra vez tanto en las recomendaciones a las personas como en las recomendaciones a los establecimientos. ¡Ándale! La cuarta, si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. La quinta, procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. ¡Te quedan 30 segundos! ¡Con o amistades, ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos para un evento, eh, para una comida, para una cena. 20 segundos. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. 9. Sigue las medidas básicas de protección, recordarlas en todo momento, aunque uno esté en un eh, sitio de esparcimiento. 10 segundos. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contactos provenientes de otras personas o hacia otras personas
1: tiempo ahí está perfecto López Gatel en este momento nos explicó sus 10 recomendaciones en un minuto vaya López Gatel bueno las vacaciones de Semana Santa cuando son el próximo domingo 28 de marzo hasta el sábado 3 de abril y recuerde que ahí cambia la hora al domingo 4 de abril pero mire durante este periodo existen dos días de mayor relevancia que es jueves que es primero, y viernes, que es 2 de abril. Estos días, generalmente, las familias salen de actividades religiosas o viajan a otras ciudades, y pues sí, hay que estar muy pendientes, insisto, principalmente jueves y viernes. Pero la información de estos 10 puntos para prevenir el bicho generó muchas críticas en redes sociales, porque recordaron la ocasión en que Hugo lópez Gatel se fue de vacaciones a Cipolite y, por ejemplo, de estas 10 recomendaciones, no utilizó ninguna. Entonces, pues ya saben, la gente en redes sociales es furiosa y no se guarda ningún comentario. Así es que le tundieron a lópez Gatel en redes, pero sus recomendaciones, las 10 son buenas, ¿eh? Y deberíamos aplicarlas por nuestra seguridad.
0: Duré ya la cabeza!
1: de acuerdo con la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación del 2020 el INEGI dice que 2.3 millones de personas de entre pues, 3 y 29 años no están inscritas en este ciclo escolar por causas ligadas directamente a la pandemia y casi 3 millones por falta de dinero falta de recursos además 740 mil alumnos ya no concluyeron el ciclo escolar pasado. Vamos a platicar con la maestra Hortensia Simbarón para preguntarle por qué se alejaron los alumnos de las escuelas.
3: Buenas tardes, hijo. Pues mira, se dice que los motivos para que niños, adolescentes y jóvenes no estén inscritos en la escuela, hijo, es porque, según no aprenden con clases a distancia. Están esperando al regreso presencial para ahí si van a aprender ¿verdad? Otros tienen el grave problema de que sus papás perdieron el trabajo o no tienen computadora o internet, hijo. Pero muchos se agarraron de pretexto estos obstáculos y se rindieron también, hay que decirlo,
1: hijo, ¿eh? Hay que decirlo. Maestra Hortensia Sinvarón el estudio del Inegi, dice que el alumnado que sí cursó el ciclo pasado, pero desertó para el actual, fue de 1.8 millones, imagínense, y todos, bueno, la mayoría de escuelas públicas, es un millón y medio de muchachitos, alumnos que desertaron de las escuelas públicas, de las escuelas privadas pues casi nadie,
3: Claro hijo, en las escuelas públicas es donde están las peores necesidades hijo Los niños con poquito nivel económico pues pudieron seguir adelante Pero muchos otros no, insisto en que la pandemia es una cosa pero la cuarentena es otra hijo Aquí sí salió a relucir el México real, el de millones de personas que no tienen internet, computadora o celulares, hijo. Ahí no tienen ni piso en las casas, hijo.
1: Me llama algo la atención, maestra Hortensia Simbarón. Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública reconocen esta emergencia educativa con la gravedad que usted y el Inegi nos están planteando.
3: No, 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 no hijo. Esto es una catástrofe es por supuesto una emergencia nacional porque cada una de estas vidas es una persona hijo que tiene derecho a la educación libre y soberana que tiene derecho al desarrollo a la igualdad y a la equidad y digo yo cómo va a ser un escándalo que 5 millones de alumnos estén fuera de las aulas hijo es una tragedia deberíamos estar incluyendo a estos alumnos en algún tipo de programa que se regularicen y retomen el camino del conocimiento y la preparación, hijo. Ay, ya te dejo, hijo. Ya me agité. Siento que se me bajó el azúcar. Ay, alguien tráigame una coquita. Pero de vidrio, ¿eh? De bota y no, de vidrio. Ay, no me va a dar. ¿Cómo sufro, mi Dios?
1: Sí, sí, calmada, calmada, maestra Hortensia Simbarós. Gracias por su información, gracias por su intensidad. Y la pandemia de COVID-19 y la falta de dinero. O sea, la falta de recursos ha dejado fuera de la escuela a 5.2 millones, 5.200.000 alumnos que ya no se inscribieron para el ciclo escolar 2020-2021. Esto equivaldría a que en un ciclo escolar completo de 190 días... 14 mil alumnos desertaran por día. En promedio, 593 cada hora, 10 cada minuto. De ese tamaño es la deserción escolar.
0: Encuéntranos en Facebook: facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Y para
1: todos aquellos fanáticos que gustan de escuchar el Duro y a la Cabeza mientras se bañan, <ríe> bueno, ahí está el podcast en el Facebook, en el Twitter o en el Himalaya. Es una buena recomendación, ¿eh?
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio, cayeron 25 presuntos implicados en el asesinato en la emboscada de 13 policías en el Estado de México ¡Tol! Montes, Montes Pintos, ¿cómo estamos ¿Qué se va a hacer o okay? qué? Vamos platicando de esta situación de la dificultad que se vive, ¿verdad? Con lo de la maña que está en todo el territorio nacional. Eh, antes decía, no, pues nomás Sinaloa, ¿verdad? No, loco. No, que ahorita nomás que Jalisco, no, que nomás que Michoacán, ¿no? Ahorita está por todos lados y en el Estado de México se acaba de vivir el ataque, ¿verdad? De a una policía que viene siendo del Estado, donde mueren 13, fíjate trece placas, lamentablemente. Yo, yo ahora sí que nomás hago la, la, el jale de la información, va. Pero pues entonces se aplicó la autoridad, ¿verdad? Las fiscalías correspondientes y las instituciones que le llaman de seguridad pública, tanto estatales como federales. El caso es que te informo, ah, que cayeron ahorita 25 personas involucradas, ¿verdad? En esta emboscada para asesinar a los eh, que te estaba comentando del estado de México, ¿verdad? Imagínate nada más. Fue eh, eh, gente detenida con armas de 9 milímetros, 38 Super, 223, 7.62, calibre 50. No, o sea, traían armas de todo, ah, ¿eh? de todo tipo. ¡Qué terror, loco! Güey. O sea, evidentemente, ¿verdad? Uno tiene que informar este tipo de detalles para que uno la malicie, porque si no, o sea, nos quedamos así como nomás. ¡Ay, sí, siguió sí, la mató y violó la con una pistola, no, hay más, hay, tenemos que enterarnos de toda la situación desde de el país, ¿ah? porque si no, luego anda uno haciendo castillos en el aire, ¡Tú! Y tenemos uno, el, el del Pepillo, ¿verdad? Un vato de veras de allá de la colonia Tierra Unida, ¿verdad? De la Magdalena Contreras. Era un delincuentazo, dicen. Este ya asaltaba a todo mundo. Es que, mira, muchas veces la rata del barrio respeta el barrio se va a otros barrios, se robar Después ya le agarra la necesidad y en el mismo barrio empareja a todos, ¿no? Anda, cepillar. se roba los libáis del tendedero, se roba la bicicleta mal acomodada. En la noche se jala el tanque de gas. O sea, y a este vato. El tenía fama de todo, güey, el, el Pepillo, güey, ¿no? Que, que Pepito, que Pepito. Y otros también lo conocían como el Betillo ahí de la Magdalena. Y no, pues de repente eso es el sonoro rugir de un cañón y cae muerto el Pepillo. ¿Quién disparó? Todo mundo dijo, Vengador Anónimo. ¡Ay, güey! Un vengador anónimo fue el que, pues, nomás se oyó el sonoro rugir del estruendo y amaneció el pepillo con un balazo en la cabeza, ¿va? Y pues, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Y, y tampoco creas que alguien va a decir nada. Al contrario, sí se persinaron, sí le pusieron su velita y todo, pero dijeron: Ay, pues, qué bueno, a ah, seguir con la vida. Nah, ya Oye, ya parenos de bolón, pim, pong, La morrita que rescataron en el metro. Ay, bendito sea Dios. Dios y su santo nombre. La chiquitita de Michoacán venía a suicidarse la morra. Dijo, no, yo ya no quiero más saber nada de la vida pestilenta esta que tengo. Me voy a matar porque en su casa la violentaban, en su casa la trataban mal. Una parejita con la que ya había logrado tener relación la estaba tratando mal. Y ahí en el metro un, un operativo que está curioso, es, es el protocolo de salvemos vidas, le llaman. Protocolo de salvemos vidas. Y la detectaron y ya estaba a punto de tirar tirarse la morrita cuando los oficiales acá le van tirando buen rollo, buenas tardes señorita, buenas tardes, todo bien, todo bien Simón, ¿qué tiene? La veo medio tronadona, no, pues sí, la neta me está pasando, y no, y cuando venía el convoy, pega la carrera y la pepenan a la morrita para que no salte, ay no, pero parece ser, ¿verdad?, que ya está recibiendo la atención necesaria y, y va a seguir enfrentando la vida, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, enfrentar la vida, loco pero bueno, ya me despido, Dios conmigo, yo con él, Dios del yo atrás del, tan, tan Acabó corta
0: la nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ay, 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 déjeme, me froto las manos. Como no, vamos a escuchar los mensajes de WhatsApp: 664-485-1538. ¡Duro
0: ya la cabeza!
4: ¡Saludos! Saludos para el Chacal, para el tren y para el Chaparro, que estamos buscando acá en Oaxaca City. Manda los saludos, porfa, repor. ¡Duro y a la cabeza! Ay, este, para felicitar al Chacal, porque hoy cumple sus 15 primaveras. Felicidades, pinche Chacabroder.
5: ¡Duro y a la cabecita! Aquí nomás para mandar un saludito a mi camarada José Eduardo Puga y toda la raza de Duro y a la cabecita. Acá andamos trabajando en el Marachi Restaurant de Meseros con los gringos. Saludos, racita. Cuídense. Tan, tan, se quedó corta. Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo a toda mi familia que está oyendo. ¿No esto? Sí, por favor, calmen el niño del Oxxo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir a los deportes preolímpicos con la bacha y el cerillo.
4: ...del Preolímpico... ...en Guadalajara y Zapopan... Y hoy México enfrenta USA, USA,
5: USA. En horario estelar, 8.30 de la noche. Ya, porque usted está en su casa, pijamita, cafecito en mano, panecito. O igual si quiere chelear con una botana, pues cada quien, ¿verdad? En miércoles. Eh, México contra Estados Unidos. Esto se antojaba para que fuera la final final, ¿no?
4: Claro, tendría que haber sido así, como de otra manera. Pero pues
5: pinta, ¿eh? Pinta. Y luego, pues anteriormente va a estar el Costa Rica contra Dominicana. Que son del mismo grupo, ay, pues prácticamente pues estarían eliminados ya, nomás van a jugar por, pues, nomás por completar la fecha, ¿verdad? Pero, pues va a ser entre gringos y mexas, esta semifinal por el otro lado, en el otro grupo, pues pinta para que la semifinal sea Canadá y Honduras, Salvador y Haití, la ven muy difícil, ¿verdad? Para llegar a estas semifinales que se van a jugar
4: el domingo. Sí, está difícil, pero se va a poner bonito, o sea, lo que sea de cada quien, tiene que ser un partido interesante. Hoy es a morir, ¿eh? O sea, hoy contra... No los pueden dejar, ¿eh? Del pescuezo y arrastrarlos. como Digo, futbolísticamente,
5: ¿verdad? Sí, no van a salir con sus empates, ¿verdad? Porque, pues, este, pues es por el liderato del grupo, ¿verdad? Quién es el más el más acá de lo que viene siendo la CONCACAF. Oye, uno que ha lucido mucho es Sebastiancito Córdoba del AME. O sea, el otro otrora AME que está plagado de extranjeros y de los equipos este, más malinchistas de toda esta liga, este sus dos goleadores son mexicanos, ¿no? Henry, Adem, Ma Henry Martin, que está en la selección mayor y Sebastián Córdoba, que anda en la sub-23 y pues ya lo andan en, en América ya lo quiere mercar allá en Europa dicen que el Real Betis le tiene un lugar en la banca para que le haga compañía a, a Dieguito Lainez. Ah, yeah.
4: Es importante, porque la verdad, lo que sea de cada quien, hasta los mismos seleccionados están diciendo, manden más morros a Europa, manden más morros a Europa para que la malicien, porque los gringos que van a jugar ahorita, hoy, todos juegan en Europa. La
5: gran mayoría, era pero pues el América ya le puso precio al chamaco, 12 millones de dólares por este joven de Aguascalientes ande, de 23 ande. años. Ande. Y pues, a ver quién se lo quiere llevar, pero dicen que el Real Betis es uno de los grandes candidatos a llevarse a este joven. Que se vayan a Europa todos, ¿qué
4: importa la lana? ¿Qué? Es que esa es la ambición, pues, la que los, los, o sea, les topa, va, Les impide. Pobrecito, la verdad, pobrecito.
5: Y pues para no ser estos osos de los preolímpicos de CONCACAF y todo esto, van a regresar la Leagues Cup y la Campeones Cup, oh. donde nomás van a jugar mexicanos y gabachos. Es lo que te estoy diciendo, güey. Que el año pasado no se jugaron por esto de la pandemia, ¿a? pero pues ahí está la Leagues Cup, la cual tentativamente quieren que inicie el 9 de agosto. Los equipos gringos que participan son el Sporting Kansas City, el Orlando City, que es el del de David Beckham, el Seattle Sounders y el New York City. Mientras que el fútbol mexicano pues van a esperar a que termine ahora el Guardianes 2021 para decir qué equipos, van bamba. Como debe de ser. ¿Qué es eso? ¿En dónde se había mirado algo como eso? Y el campeón Scott, pues va a ser el campeón de la liga gringa contra el que gane el de los dos torneos este, me eh, mexicanos. Se, gana, se agarra un campeón de campeones, ¿verdad? Y ese es el que juega contra el Columbus Crew. Ande que fue we. el campeón del torneo pasado, Gabacho, ¿verdad? Ande, güey. No, sí, sí hay, ¿eh? Y bueno, un equipo que ya está listo para abrir su estadio al público en general. Bueno, 30% de la capacidad, ¿verdad? Son los de Monterrey. Ya está la Secretaría de Salud con las autoridades y de la Federación Mexicana de Fútbol y las directivas de ambos equipos para ya abrir sus... Ya que se va a acabar el torneo, creo que les tocarían dos partidos como local. Por ejemplo, Tigres, recibiendo al América
4: y el clásico, regio. No, bueno, pues, con razón urge. Digo, para llenar ese 30%. Acuérdense que llenan el 30%, pero lo cobran como si estuviera lleno porque le triplican, cuatriplican el precio tranquilamente.
5: Hay revendedores. No se mueran nunca, va. Pero bueno. Oye, y para abonarle a la polémica de la última fecha que se jugó en el fútbol mexicano, donde el arbitraje lució en unos este, partidos así muy, muy trágica su actuación, Arturo Bricio, el de la Comisión de árbitros ya salió a decir que el arbitraje, el del San Luis Pumas, sí, la verdad estuvo muy mal, se vio muy mal colegiado, lo van a suspender unos partidos, porque de tres goles que anuló, o sea, en dos sí estaba en lo correcto, pero uno no, y también dicen que el que estuvo en el de el Santos y León, también a lo mejor ese árbitro va a ser suspendido porque no marcó un penal, siendo que fue y lo vio hasta el bar, y ahí le costó la expulsión hasta el director técnico por reclamar, <risa> antes así, pues felicitar las declaraciones que hace Guiñac, muy bonitas, de que él se queda en México y, y ya quiere hacer su vida aquí, que sus chamacos aquí nacieron, de o sea, que de aquí ya no lo saca nadie. En... Pues sí, si sí, gana una millonada. Prefiere ser millonario en raíz en país de pobres que ser, que ser pobre allá en país de ricos, no, ¿cómo? Ser, o ser cabeza de ratón o cola de tigre. Vaya. Ah, ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que Guiñac se
4: moche con una feria les digo.
5: ¡Ah!
4: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado Le damos un respiro a la información Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son Duro ya la cabeza es